0: Saludos estimados y bienvenidos a su podcast ¿Qué se dice de economía? Lo que escucharán a continuación es un extracto del programa ¿Qué se dice de economía? Transmitido en vivo en RadioComunidad.com el día 25 de marzo del de año 2022. Esperamos que el contenido de este podcast sea de completa utilidad para ustedes y puedan compartirlo con más personas. Muchísimas gracias. titula Comerciantes aún no están preparados para aplicar el impuesto a las grandes transacciones financieras, advierte Conce Comercio. La presidenta de Conce Comercio, Cristiana Poleser, señaló que a pocos días de entrar en vigencia la reforma al impuesto a las grandes transacciones financieras, se mantienen las dudas y preocupaciones en el sector porque muchas empresas aún no están preparadas. Uno de los inconvenientes que atraviesan los comerciantes es la actualización de las máquinas fiscales, porque para incorporar el nuevo elemento y facturar, se hace necesario actualizar el equipo y la programación, dijo Polesel. Asimismo, señaló que por un lado están los pequeños comercios, que no cuentan con la capacidad económica ni el departamento de contabilidad. Y por el otro, las empresas con varias sucursales deben hacer una gran inversión, sin tener la posibilidad de financiamiento. Creemos que el tiempo se ha dado, que se ha dado es muy corto. Un impuesto adicional es abrir otra puerta a la informalidad. Pretender cargar de impuestos a los pocos que aportan es completamente negativo, señaló. En tal sentido, informó que desde Consejo de Comercio van a hacer un llamado a que se dé una prórroga para la entrada en vigencia del impuesto a las transacciones en divisas, el cual está pautado para el 28 de marzo. Hoy estamos en vivo hoy viernes 25 de marzo, es decir, dentro de tres días, el próximo lunes. No creamos que es un impuesto nada más de 2 o 3%, sino que es una cascada, porque en cada nivel habrá ese impuesto y se va sumando y puede llegar al 10% o 12% en el precio final del producto. No se, no se va a significar que al final de la cadena no se verá todo lo contrario, la implicación para el consumidor es mucho mayor. A veces... A veces, esta nota de precios está interesante y vamos a analizar, a veces no se trata cuando uno habla de impuestos, por lo general uno cree que el, el único efecto es el aumento de precios, y vamos a analizar el aumento de precios, si ocurre un aumento de precios, ocurren dos, ocurre básicamente una cosa, y es que al ser ese producto más costoso para las personas, para las personas que compran, pues entonces puede generarse una disminución de esa demanda. Si se genera una disminución de esa demanda, pues entonces puede disminuir eh, las ventas. Y al disminuir las ventas, disminuyen eh, los ingresos, por supuesto, eh, en bruto en brutos de la empresa. Sin embargo, esto es, es importante cuando hablamos de estos impuestos, siempre suponemos que el comerciante o el productor va a cargar eso en el precio y eso lo puede hacer siempre y cuando quiera mantener sus márgenes de ganancia sin pensar en el, en el total de ventas que pueda tener precisamente por esta lógica económica si te subo el precio, pues probablemente existe la probabilidad de que mi, número, mi total de ventas no sea el mismo o sea, aquí tenemos que ver que, que no siempre la reacción va a ser subir el precio, porque puede ocurrir en el segundo escenario, y es que el comerciante, el empresario, si bien no suba el precio, pues cargue con ese impuesto dentro de sus beneficios. Es decir, decida no aumentar los precios para hacer frente a ese impuesto, sino que sencillamente vea reducido su margen de ganancias con la finalidad de mantener los precios para no disminuir su nivel de venta. Eso también puede ocurrir. Ahora, por A o por B, esto sí es importante destacar, por A o por B, estamos hablando de que existe una importante probabilidad de que se vea disminuido el margen de ganancia de los comerciantes, de los productores. Este margen de ganancia es importantísimo para reponer inventario, para pagar salarios, para remunerar a los trabajadores, para expandir, para invertir, para ahorrar para expandir eh, capital, es decir, es importante, esto no se trata solamente del disfrute de los beneficios, que también en una economía libre, pues la idea de la libertad es que tú disfrutes del fruto de tu trabajo como mejor te convenga, eso es cierto, pero en términos económicos, pues también es importante destacar que esta reducción de los beneficios pues, trae consecuencias, ya sea en la reposición de inventarios, ya sea para contratar a otra persona, para planes de expansión, es decir, este los impuestos van en contra del crecimiento económico y cuando tú tienes una presión tributaria muy elevada, pues entonces generas una desaceleración de la economía es decir, la economía se ve eh, incentivada hacia la informalidad la informalidad también tiene costos importantes no, crean, no creamos que el, el ser informal no lleva costos, conlleva otro tipo de costos, a veces creo yo que es cambiar unos problemas por otros lo que ocurre es que hay personas que prefieren esos problemas a cargar con estos que carga la formalidad. ¿Cuál es la idea? La idea no es aumentar la presión tributaria, la idea es realmente un, es aumentar la base a la cual tú le cargas esa, esos impuestos. Y eso tú lo haces precisamente disminuyendo la presión tributaria, disminuyendo la cantidad de, de papeleo, burocracia que está implícito Dentro de ese pagos de impuestos, declaraciones, etcétera. Esto es, es sumamente importante. Pero lo que sí es importante es reducir el costo de la formalidad, la entrada de la empresa a la formalidad, para que sea eh, un número mayor de formales quienes eh, paguen impuestos y que estos impuestos sean impuestos progresivos, no sean impuestos regresivos. Cuando hablamos de, eh, bueno, que. que ¿Qué plantea el liberalismo, por ejemplo? Plantea un impuesto único, un impuesto progresivo, un impuesto a las empresas. Eso es lo que se plantea. Caso contrario Venezuela, donde se aplican muchos impuestos y la mayoría regresivos. Es decir, ni siquiera estás pechando al que, al que más tiene. Estás pechando al que menos tiene. Y, este, por otra parte, estás aplicando una serie de impuestos que se aplican, a la redundancia, con la intención de tener una captación rápida de recursos fiscales. A través del IVA, a través precisamente del impuesto a las grandes transacciones financieras, donde los sujetos pasivos especiales, al recibir el dinero, pues ahí se le debita. El banco lo de, el banco ya le debita el impuesto. La función que hace el contador dentro de las empresas no es una función eh, necesariamente de pago, sino de declaración del impuesto. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, desconozco cómo va a ser esto ahora, que se ha modificado, el impuesto a las grandes transacciones financieras en cuanto al pago en efectivo, de, de dólares en efectivo, no, no, no me queda claro cómo esto va a funcionar. De hecho, hay desconocimiento en la materia sobre cómo vas a declarar eso, cómo lo vas a pagar, eh, y el tema de las máquinas fiscales. Ya están viendo la nota de prensa. Además, no solamente tenemos que hablar, y haciendo referencia a la nota de prensa, no tenemos que hablar solamente del impuesto per se, sino de los costos transaccionales o los costos asociados al pago de impuestos, incluso la declaración. Nosotros recientemente, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, aquí en que se dice de economía, hicimos un índice de burocracia para América Latina. Índice de burocracia que usted lo encuentra en la página de Se Dice, en la página del Atlas para América Latina. Y en el índice de burocracia, a mí me encanta ese índice porque vemos los costos reflejados no en términos monetarios, sino en términos de tiempo. ¿Cuál es el tiempo que tú demoras en declarar impuestos, en hacer los anticipos del impuesto, en hacer las declaraciones y los pagos de los impuestos? O sea, no solamente lo que pagas. Muchas veces uno se concentra en lo que uno paga. Y no se trata de eso solamente, se trata de la presión tributaria, perdón, de la presión burocrática que está que subyace a la presión tributaria, en efecto. Y es tiempo, y el gran problema del tiempo es que el tiempo no tiene un retroactivo. Yo no le puedo decir a usted, mira, te voy a dar tres horas de retroactivo por el tiempo que te hice perder. Una vez que el tiempo se pierde, no se recupera. Por eso es que este índice en particular me llama mucho la atención, porque mide esto en tiempo, y el tiempo es irrecuperable, es el, es el recurso más valioso que existe. No se puede dar de nuevo un retroactivo por el tiempo perdido. Por eso es que el tiempo hay que respetarlo. Y desafortunadamente, en el caso de Venezuela, con los resultados del índice de burocracia, 1042 horas en promedio, una pequeña empresa, pequeña empresa de cinco empleados o menos, destina al cumplimiento de todos estos trámites burocráticos, etcétera, que me imagino que yo, yo que va a aumentar el número de horas dedicadas a la declaración del impuesto a las grandes transacciones financieras, declaración y pago. Entonces, en un escenario de libre mercado, en un escenario liberal, estamos hablando de disminuir el costo de declarar y pagar impuestos, disminuir el número de impuestos y de apostar por impuestos progresivos porque los impuestos regresivos afectan más al que no tienen. No afecta al que tiene afecta el que no tiene una persona que paga 16% de IVA el que menos tiene y compra el mismo producto que una persona que gana 10 veces más pues a esa persona le afecta mucho más le está quitando más de su renta a la hora de la verdad entonces por eso es que de nuevo instar a un impuesto único un impuesto progresivo disminuir las trabas burocráticas y que este proceso no sea tan engorroso como lo es hoy en día porque la presión tributaria no solamente se mide por la cantidad de impuestos que pagas, eh, la cantidad de dinero que entregas, la cantidad de horas eh, que destinas, eh, sino también por los costos de oportunidad que todo esto carrera, ¿de acuerdo? Es decir, cuántas cosas dejas de hacer tú por pagar impuestos, por el tiempo que le dedicas a esto, cuánto dinero pudiste haber invertido en otras cosas y lo dedicaste fue a esto, al pago de impuestos, etcétera? Esto genera... genera consecuencias en toda la cadena y lo más interesante que también se menciona en esta nota de prensa es que este impuesto a las grandes transacciones financieras no solamente aquí hay, hay, que hay un, una mentira y es que no se aplica a grandes transacciones financieras la otra mentira no se aplica a grandes empresas porque sujeto pasivo especial puede ser cualquiera pero lo más importante del impuesto a las grandes transacciones financieras es que se aplica a toda la cadena productiva. Sí, a toda la cadena de producción y comercialización se le aplica el impuesto. Entonces, si sí, en, un, en una cadena, por ejemplo, una cadena, yo quiero hacer, yo quiero vender, a ver, carne. carne, voy a vender carne. No, no, carne no, porque el sector primario está exento de impuestos. Pero eh, si yo quiero tener un producto manufacturado, elaborado, manufacturado, eh, ya hacia, hacia el, el sector terciario, pues si yo tuve que importar materias, pri materias primas que no estén exentas de impuestos ahí en la transacción, tuve que pagar ese impuesto de las rentas de asesoría financiera. En el proceso de elaboración de este producto manufacturado, todos los insumos, quizás, no sé, es el envase, el, el, el otros insumos, pago de alquiler, etcétera, también está incluido el impuesto a las rentas de financieras. financiera. Si el transporte es un sujeto pasivo especial, también se aplica el impuesto. Al sector comercial, una vez que compra el producto y le paga el sujeto pasivo especial por el producto que va a comercializar, también aplica el impuesto. Es decir, es un proceso acumulativo hacia todas las transacciones que hacen los formales, declarados como, catalogados, perdón, como sujetos pasivos especiales. O sea, lo, el otro tema interesante es que, de nuevo lo hemos mencionado aquí también en qué se dice economía, es que en Latinoamérica, sobre todo, la informalidad es muy elevada, el Banco interamericano de desarrollo recientemente sacó unas cifras de, de especial interés. Esas cifras básicamente, o en esas cifras básicamente, este, se menciona que el, entre el 60... 70, incluso 80% de la economía es informal. No hablan de Venezuela porque no hay suficientes datos, pero tomando en cuenta años de recesión, siete años continuos de recesión, tomando en cuenta la hiperinflación, no es de extrañarse que la informalidad en Venezuela sea lo suficientemente elevada. ¿Qué consecuencias trae esto? Que los pocos formales asumen una mayor carga tributaria. Entonces son unos pocos los que asumen esta carga. Si hablamos de ingresos fiscales, en general, brutos, pues sería mejor que la base imponible, es decir, la cantidad de empresas formales, sea mayor y que el impuesto a cada una de ellas que se les aplique sea menor. Entonces se distribuye la carga entre un mayor número de empresas. Pero esto es un juego, un juego contraproducente. O sea, si tú estás desesperado por ingresos fiscales, y sigues presionando a, ese, a esa poca formalidad que tú tienes en tu economía, entonces esa formalidad cada vez va a ser menor, cada vez va a estar más disminuida. Y la informalidad va a ser mayor. Y dentro de la informalidad se benefician actores y estos actores no hacen una contraprestación de servicios públicos. No es que, no es que el gobierno tampoco lo, lo haga, ¿no? no hablo solamente de Venezuela, en Latinoamérica el gran problema también está y me, me recuerdo de una de un estudio que yo leí en el año 2020, en pandemia creo que también del BID este creo, creo que era del BID, donde se manifestaba que la gente no sentía culpa de pagar impuestos porque no sentía que había un, un, una contraprestación de servicios públicos, es decir, tú pagas impuestos y no ves los resultados en la calle no ve los resultados en un servicio de seguridad ciudadana mejor, en la preservación de espacios públicos mejor, etc. En una mejora del sistema de salud y del sistema educativo, no lo ves. Pues como tú no ves resultados, entonces ¿para qué vas a pagar impuestos? Ese es el razonamiento que existe. No obstante, obviamente, que si tú eres un formal y pagas impuestos, pues entonces queda, queda de parte de realizar una presión política ciudadana, una presión ciudadana realmente, para exigirle a este, los gobernantes que este, hagan su trabajo, ¿de acuerdo? Sin embargo, dentro de la informalidad, disminuye por completo esta posibilidad, porque en la informalidad hay actores que cobran una serie de coimas, es decir, se, se valen del carácter informal del sujeto, de la persona, de la empresa, del comercio, y le sustraen una cantidad de dinero, llámelo usted vacuna, llámelo usted coima, y esta persona no es que te preste un servicio, esta persona sencillamente eh, te crea una amenaza, ¿no? y, y esa amenaza puede ser quitarte el, la mercancía, no, no, no dejar, este, o sea, no, no, no hacerse la vista gorda, si tú estás en la calle y eres buhonero, es decir, es, es una... Es una realidad muy perturbadora, lo que llamamos economía parasitaria. Entonces, dentro de esta economía parasitaria, tú no puedes exigir una contraprestación de servicios públicos. ¿no? Entonces, estamos hablando de una economía que es producto de altas presiones tributarias, de, un, de, de la ausencia de libertades económicas, pues entonces una economía que tiene altos costos transaccionales y eso, en resumidas cuentas, es pérdida de calidad de vida, y la idea, la idea de hablar de economía, la idea de hablar de todo esto, es encontrar la mejor manera de mejorar nuestra calidad de vida. Esa, esa es la finalidad de todo esto. Y no podemos hablar de mejoras de calidad de vida con una economía informal, una economía este, negra, una economía con altas presiones tributarias, que tienen que destinar tiempo, tiempo que pasa y no se recupera, de cumplir con todas estas exigencias que en definitiva no crean riqueza, y no solamente que no crean, no crean riqueza, sino que además no se convierten en servicios públicos de calidad tampoco. Entonces, es básicamente perder el tiempo y perderlo de la peor manera posible.